0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin der Tom, den Janina schon angekündigt hat. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ähm, bevor ich thematisch einsteige, das hier in diesem Haus... Auch verschiedene Gruppen Menschen unterwegs sind, das sieht man heute so ein bisschen. Ihr seht, äh, diese Verdunkelungsmöglichkeit ist hochgebunden, da ist es noch dunkel. Eigentlich wäre gestern die Premiere gewesen von einer äh, Laienspielgruppe vom Theater Osnabrück und morgen wäre eine Vorführung gewesen, eine Aufführung, aber leider ist dort äh, in diesem Ensemble Corona ausgebrochen und sie müssen das verschieben und können ja nicht so genau sagen, ähm, ob das klappt. Eigentlich säßen wir heute auch um so einen großen äh, Erdhaufen drumherum. Hier hinter stehen so ganz viele Blumen und wir haben gesagt, wir feiern einfach Gottesdienst so, wie die auch Theater äh, spielen und ähm, passen uns für diesen Sonntag daran an. Und oben im ersten Obergeschoss ist gerade die Schachgesellschaft Osnabrück. Also äh, die machen da ein Schachturnier und ähm, wenn jemand von euch nach dem Gottesdienst äh, noch Lust hat, Schach zu spielen, vielleicht könnt ihr da anfragen, ob ihr da mal noch euch mit an den Tisch setzen könnt. Ich weiß nicht, welches Bild euch eben angesprochen hat. Ich habe bei diesen ganzen Bildern gedacht, wo man so weit gucken konnte, ähm, wo man so ein bisschen die Bergluft atmen konnte, da habe ich gedacht, boah, das hätte ich jetzt auch gerne. Wow, das bräuchte ich gerade. Und dann gab es dieses eine Bild in in diesem Häuserweg, so ein bisschen eng gedrungen irgendwie. Man kann nicht so richtig sehen, wo es weitergeht. So fühle ich mich gerade irgendwie. Also so ein bisschen in so einem Tunnel. Ähm, Nichts brenzliges, aber irgendwie hätte ich Bock, dass ich jetzt da rausgehe und sehe dann so einen großen Bergsee oder irgendwie so so riesige Berge. Also mich mich hat das... angesprochen. Was bist du, eine etwas andere Frage, für einen urlaub packtyp Also wie packst du deinen Koffer, deine Tasche, deinen Rucksack, wenn du in den Urlaub fährst? Also ich bin so der Typ, der sich am Abend vorher oder so zwei Stunden vor Abfahrt denkt, jo, ich nehme ein paar Hundtausend mit, ich nehme ein paar Socken mit, vielleicht noch zwei Shirts und eine Hose. Dazu dann das, was man so braucht, irgendwie eine Bluetooth-Box, ein Kartenspiel, dies, das. Ich nehme eher zu wenig mit als zu viel. Und es kann sein, dass ich dann im Urlaub feststelle, naja, ah Zähneputzen ist im Urlaub auch gar nicht schlecht. So. Und deswegen haben wir das bei uns ein bisschen aufgeteilt. Also ich bin verheiratet, Kerstin, meine Frau ist eher so der Typ mit den Listen, nicht immer ausgeschrieben, aber auf jeden Fall im Kopf. Ähm, und sie hat von allem immer genug dabei, also von allem, was man sich an so Kleidung vorstellen kann, auch immer noch mal vorsorglich für 10 Grad wärmer und 20 Grad kühler ungefähr. Also da ist sozusagen immer genug vorhanden. Und sie kümmert sich auch darum, dass unsere Kinder genug dabei haben, dass man sie wickeln kann, dass sie was zu essen haben. Sie ist die Strukturierte, ich bin an der Stelle der Chaot. Wobei es dann, wenn es darum geht, die Sachen ins Auto zu packen, meistens fahren wir mit dem Auto in den Urlaub, äh, so dieses Quetschen und tetris spielen, dann wiederum meine Aufgabe ist. Da sind wir unterschiedliche Typen, wenn es darum geht, uns in den Urlaub auf den Weg zu machen. Allerdings machen wir dann ja doch zusammen ähnlichen Urlaub. Also wir fahren meistens irgendwie in Ferienwohnung äh, an der Nordsee oder in Holland und da gibt es ja auch ganz andere Typen. Wir buchen vorher eine Wohnung und haben genaues Zeitfenster, in dem wir dann fahren. Äh, manche von euch buchen gar nichts und fahren irgendwie drauf los, mit dem Zug, mit dem Zelt, mit dem Fahrrad, zusammen mit Freunden oder alleine. Manche Pauschalreise, ein spontaner Trip, einfach drauf los. Vielleicht die lang geplante Reise irgendwie nach Asien oder nach Südamerika oder vielleicht die spontane ähm, Reise auf ein schnelles Wochenende unterwegs. In dieser Themenreihe befassen wir uns mit der Frage, wie ist es, unterwegs zu sein. Dabei geht es natürlich nicht nur um den Urlaub, so wie jetzt ähm, zum Beginn dieses Gottesdienstes, es geht um so auch so grundlegende Reisen in unserem Leben. Lebensreisen, wenn man so will. Wie ist es dann am Anfang, bevor wir uns auf den Weg machen, bevor wir loslaufen, bevor wir losgehen, bevor wir die Entscheidung getroffen haben, sich auf den Weg zu machen, darum geht es heute und wie ist es dann auch, unterwegs zu sein, welche Herausforderungen stellen sich, was passiert da, wie gehen wir damit um und wie ist es auch, anzukommen. Wie können wir auf diesen Lebensabschnitten, auf diesen Lebensreisen ankommen? Worum geht es, wenn ich von unterwegs sein spreche, wenn ich davon spreche, sich auf den Weg zu machen? Vielleicht ein neuer Abschnitt, die neue Ausbildung, eine Schulphase, vielleicht das Studium, vielleicht der neue Job, vielleicht ein Projekt auf der Arbeit, das Alte ist abgeschlossen, das Neue steht vor der Tür. Vielleicht auch eine neue Kundin, die auf dich wartet, die du irgendwie zufriedenstellen möchtest. Und dabei geht es immer darum, auch Altes hinter sich zu lassen und Neuland zu entdecken. Ich arbeite viel mit diesen Bildern und es ist ein bisschen eure Aufgabe, das auch mit Leben zu füllen und und vielleicht ein bisschen nachzuspüren, was, was ist denn meine Reise, wo bin ich denn gerade unterwegs. Das kann was Berufliches sein, das kann was sein in Beziehung, das kann was sein, was deine Wohnverhältnisse angeht was mit Menschen, vielleicht auch ganz konkrete Dinge, du willst dir irgendwas kaufen äh, und das ist etwas Neuland für dich und du musst Angebote checken. Also versuch dieses Bild der Reise für dich selbst ähm, zu füllen. Es gibt ja unterwegs sein, dass wir uns selbst aussuchen, eine Urlaubsreise zum Beispiel. Also da treffen wir eine bewusste Entscheidung, wann wir mit wem und wohin reisen wollen. Oder andere Lebensentscheidungen. Wir haben als Ehepaar irgendwann entschieden, wir gehen nach Osnabrück dort zu arbeiten, oder wir wollen die Kinderplanung angehen und nicht mehr verhüten, oder ich habe mich irgendwann dazu entschieden, nicht äh, Theologie zu studieren und das, was ich mich, äh, wofür ich mich vorher beworben hatte, nicht zu machen. Das waren bewusste Entscheidungen, die ich aktiv treffen konnte. Und da gibt es dann die Vorbereitung, das Unterwegssein, das Ankommen und auch vielleicht das Weitergehen. Wenn wir von Unterwegs sein sprechen, gibt es aber auch dieses sich auf den Weg machen m- oder Reisen, die wir antreten, die wir eigentlich gar nicht antreten wollen. Die wir gar nicht so selbst aktiv in der Hand haben oder die aus einer Notsituation heraus entstanden sind. Wenn dein Vermieter für die Wohnung, in der du wohnst, Eigenbedarf ankündigt, dann hat er für dich die Entscheidung getroffen, dass du dich auf den Weg machen musst, um dir eine neue Wohnung zu suchen. Wenn Menschen sich auf den Weg nach Deutschland oder in andere europäische Länder machen, weil sie vor Krieg, vor Hunger, vor Gewalt fliehen, dann setzt sie diese Notsituation in Bewegung, das suchen sie sich nicht aus. Wenn dein alter Job nicht mehr passt, wenn das Mist ist, wenn du gekündigt wirst, dann bist du gedrängt dazu, dir was Neues zu suchen. Vielleicht dann nicht unbedingt, ist das nicht unbedingt eine konkrete Notsituation, aber es gibt doch äußere Faktoren, die für uns auch zu Herausforderungen werden können, die dich in Bewegung setzen, die dazu führen, dass du Neuland entdeckst und Neuland entdecken musst. Und ich glaube, am besten ist es ja immer, wenn wir die Dinge aktiv gestalten können. Also wenn wir genug Zeit haben, wenn wir vielleicht verschiedene Optionen haben, aus denen wir auswählen können, wenn wir die Dinge selber in die Hand nehmen können. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich diese Option nicht habe, wenn ich nicht aktiv gestalten kann, dann fühle ich mich immer so ein bisschen äh, eingeengt. Also das, das fällt mir immer noch schwerer. Wir fragen uns heute, wie sieht das aus, wenn wir uns auf den Weg machen? Welche welche Frage bewegt uns? Welche Sorgen treten auf? Was gibt es auch für Chancen, für Möglichkeiten darin? Und was ist dabei eigentlich die Perspektive des christlichen Glaubens? Wir als christliche Kirche fragen danach, was haben diese ganz konkreten Lebenssituationen eigentlich mit unserem Glauben zu tun und welche Perspektive bietet der christliche Glaube. Heute ist es also so, wir haben eine Frage, eine Lebensfrage, die sich irgendwie so aus unserer Erfahrung herausstellt, und ich versuche eine Antwort aus dem christlichen Glauben darauf zu geben oder zumindest Perspektiven aufzuzeigen. Was ist die Jesus-Perspektive? Er war viel unterwegs als Wanderprediger, ist er durch die Gegend gezogen, ist viel gelaufen, Autos gab es noch nicht, vielleicht auch manchmal geritten. Er müsste ja dazu eine Perspektive haben, wenn es darum geht, sich auf den Weg zu machen. Schon mal vorweg? Ich werde heute nicht so eine jesusgeschichte mit euch angucken. Vielleicht werdet ihr auch nachher überrascht sein, welche Geschichte oder welchen Abschnitt der Bibel ich ausgewählt habe. Ich bin selber ganz gespannt, wie das so sein wird, das zu sagen und auch, was das so auslöst. Aber ich freue mich drauf. Wer von euch war letztes Jahr mit auf der Gemeindefreizeit? Einmal kurz handheben. So, das sind zwei Drittel der Leute, die hier sind. Wir machen eine kleine Lernstandserhebung. Was war das Thema auf der Gemeindefreizeit letztes Jahr? Außer Spikeball, ähm, Leitergolf. Auch irgendwas mit Exodus. Sehr gut. Du hast sogar schon die zweite Frage beantwortet. Also das Thema war Reise, unterwegs sein, unterwegs mit Gott. Und welche Geschichte, um welche Geschichte ging es? Um den Exodus, den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Die Story in der Bibel, wenn es um Neuanfänge geht. Wenn es um Aufbrüche geht. Wenn es um unterwegs sein geht. Und diese Geschichte ist eine wunderbare Geschichte, über die Treue Gottes, über die Versorgung, über darüber, wie es ist, Altes hinter sich zu lassen, in ein neues Land aufzubrechen, wunderbar. Aber weil ich ja wusste, dass heute Leute hier sein werden, die vor einem Dreivierteljahr mit auf der Gemeindefreizeit sind und die sozusagen das alles schon gehört haben, habe ich gedacht, okay, heute muss ich eine andere Geschichte wählen. Heute kann ich nicht den Exodus nehmen. Daher habe ich mich gefragt, was ist denn bei diesem Thema unterwegs sein und gerade am Anfang so den Aufbruch wagen, was ist denn so... Die Kernfrage, die sich stellt. Was ist die Frage für uns am Anfang unserer Reisen? Die Antwort, die ich gefunden habe, also die Frage, die sich mir stellt, ist: Wie wird es werden? Wie wird es werden? Vielleicht lassen sich lässt sich die So Die Fragen, die sich so am Anfang stellen, auf diese Frage zusammenfassen. Die neue Wohnung, das neue Land, die neue Stadt, die neue Beziehung, der neue Job, das Projekt, das Unbekannte, das vor uns liegt. Wie wird es eigentlich werden? Wir wissen es ja nicht. Also wir gehen ja irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Etwas, was wir noch nicht haben. Beziehungen, die sich aufbauen, die wir noch nicht kennen. Ähm, Projekte, die wir erledigen müssen, die wir halt noch nicht erledigt haben. Wie wird es werden? Aus meiner persönlichen Erfahrung denke ich immer, diese Frage, die kann so richtig kicken. Also manchmal ist die Frage richtig geil, ehrlich gesagt, weil es was Spannendes zu entdecken gibt. Wenn wenn sich bei manchen Sachen die Frage stellt, wie wird es werden, dann denke ich, ja, es wird wird hammermäßig. Ich kann was Neues einrichten, ich kann meine Kreativität einbringen, ich kann Neuland entdecken, ich kann kann neue Dinge herausfinden, lernen, ich kann mich weiterentwickeln. Allein schon die Frage, wie wird es werden, kann Energie freisetzen weil sie Neugier weckt, weil sie bisher Ungeahntes, auch was in uns drin ist, irgendwie hervorrufen kann. Als wir damals nach Osnabrück gegangen sind, war das für mich so eine richtige Powerfrage. Wie wird es werden? Ich muss dir sagen, ja, keine Ahnung, aber ich habe richtig Bock, das rauszufinden. Also ich weiß nicht, wie es werden wird, aber ich freue mich darauf, das rauszufinden. Es ist doch eine spannende Reise, auch bei so einer Urlaubsreise. Ich weiß noch nicht, wie es werden wird, aber ich will oben auf diesem Gipfel stehen und ich will wissen, ich will herausfinden, wie es werden wird. Also ich glaube, es ist eine Powerfrage, die kann Energie freisetzen, die kann was loslösen, die kann dazu führen, dass wir uns auf den Weg machen, aber die kann auch richtig, richtig lähmen, diese Frage. Die kann auch dazu führen, dass wir gar nicht losgehen, weil wir uns so viele Sorgen machen, dass wir nicht den nächsten Schritt gehen können. Wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, dann kann das zu einer Sorge werden. Ich weiß nicht, was mich erwartet und deswegen gehe ich lieber nicht. Ich traue mich nicht, ich schaffe es nicht, ich kann die Energie nicht aufbringen, weil es mich zermürbt. Wir haben gerade eine Umfrage in der Gemeinde gemacht und da gab es auch zum Beispiel die Frage, wie ist es für euch bei diesen Connect-Aktionen, also bei so äh, Aktionen, Gemeinschaftsaktionen außerhalb vom Gottesdienst, äh, warum nehmt ihr teil, was findet ihr cooler dran und was hindert euch vielleicht auch daran? Teilzenehme, manche haben angekreuzt, ich kenne noch nicht so viele Leute, ich weiß nicht, was mich erwartet, ich weiß nicht, wie es werden wird. Wie wird es werden, ich weiß es nicht und daher ist es für mich eine Herausforderung, selber mitzumachen. Werde ich ankommen? Wird es gut werden? Werde ich mit den Leuten, mit denen ich dann unterwegs bin, irgendwie zurechtkommen? Wenn du das vorher nicht weißt, dann kann diese Frage zu einer Sorge werden. Und diese Sorge kann dann dazu führen, dass man stehen bleibt, dass man manche Erfahrungen nicht macht, dass man nicht losgeht. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, für Menschen in Situationen, wo sie aufbrechen müssen, wo sie keine andere Wahl haben, da hängt diese Frage irgendwie in der Luft. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wie wird es werden? Für die flüchtende Familie ist es eine schwierige Frage, weil sie es nicht beantworten können. Und sie müssen sich entscheiden, vielleicht wird es nicht gut, aber wir müssen trotzdem unsere Heimat verlassen. Und gleichzeitig kann auch das Hoffnung bieten, zu ahnen, wir bekommen mehr Sicherheit. Leib und Leben ist nicht mehr gefährdet, wenn wir uns auf den Weg machen. Wie wird es werden? Gehst du mit, dass das so eine Frage ist für den Anfang? Stellt sich diese Frage für dich? Ich lese euch jetzt einen Bibeltext vor, der mir dazu in den Sinn gekommen ist. Wie wird es werden? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist das ein Text, den du erwartest bei dieser Frage? Aus der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, das letzte Buch, antwortet dieser Text für dich auf die Frage, wie wird es werden? Ich mache es jetzt sehr platt, <lacht> versuche das noch so ein bisschen auszuformulieren, wie wird es werden, am Ende gut. Am Ende gut. Es gibt diesen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist ein, ich finde, sehr kitschiger Kalenderspruch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und gleichzeitig, wie gedacht, ist es für mich die Kernzusammenfassung christlicher Hoffnung christliche Hoffnung auf das Jenseits, das nach dem Tod weitergeht, aber bei der es nicht nur darum geht, wie irgendwie vertröstet zu werden, ja, ja, es wird irgendwie schon alles gut werden, sondern bei der es auch darum geht, was passiert im Hier und Jetzt, was hat das für unser Leben schon für Auswirkungen. Der christliche Glaube, äh, unsere Religion, die konnte nur entstehen, weil Menschen diese verrückte Erfahrung gemacht haben, der der Tod war, der lebt. Der ist zurückgekehrt. Der Tod hatte scheinbar nicht das letzte Wort, sondern das Leben hat gesiegt. Menschen nach dem Tod Jesu sind dem Auferstandenen begegnet. Und das hat ihr Leben radikal verändert. Das hat ihr Leben so sehr verändert, dass daraus eine Weltbewegung, eine Weltreligion entstanden ist. Von Anfang an war diese dieser Auferstehungskraft der Motor für die Ausbreitung des Christentums. Das hätte nicht funktionieren können, wenn Jesus tot geblieben wäre und die Menschen nicht diese Begegnung gemacht hätten, der, der tot war, der lebt. Denn mit dieser Auferweckung war ja die Einsicht verbunden, dass das nicht nur einmal für ihn gilt. Das gilt nicht nur für Jesus und der ist jetzt einmal auferstanden. Das gilt nicht nur für diesen einen, sondern das gilt für alle, für immer. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Neues ist geworden. Paulus und auch die Offenbarung, die sprechen von dem Neuen, was möglich ist durch Christus. Auferstehung, Auferstehung heißt Kraft für Neues, Kraft für Veränderung im, hier und jetzt. Kraft für den Neuanfang, für den Aufbruch, Kraft dafür, sich auf den Weg zu machen. Und die Offenbarung malt diesen Gedanken mit wunderbaren Bildern. In dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, mit dem Bild einer neuen Stadt, Das neue Jerusalem, die Stadt, die die Heimat der Jüdinnen und Juden schon immer war, in der Christus geredet, gepredigt hat, in der er gekreuzigt wurde, in der er Menschen begegnet ist, als er auferstanden ist. Und so auch für Christinnen und Christen zum Zentrum wurde. Und auch für die Muslime ein heiliger Ort. Jerusalem, eine Stadt, die bis heute so umkämpft und umfochten ist. Das neue Jerusalem dann als Sinnbild für das, was werden kann. Der neue Himmel und die neue Erde, das Alte ist vergangen, Neues wird kommen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie über diese christliche Jenseitshoffnung, Auferstehungshoffnung gepredigt, mit der Frage, was heißt das denn für unsere Aufbrüche? Was heißt das denn für unser Hier und Jetzt? Hat das Auswirkungen auf die Frage, wie wird es werden? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das angemessen ist, ehrlich gesagt. Die Theologinnen und Theologen unter euch oder wenn andere das hören, ähm, Sag mir mal, wie angemessen ihr das überhaupt findet, dass ich diesen Weg, diesen gedanklichen Weg gehe. Wie wird es werden? Siehe, ich mache alles neu. Das ist doch ein Statement. Das ist ein echtes Statement. Wenn wir uns die Frage stellen, wie es werden wird, ich glaube, dann können wir den Blick getrost nach vorne richten. Der Blick richtet sich nach vorne. Ich habe eben gedacht, als ich dieses Gipfelkreuz gesehen habe, das symbolisiert es doch. Wir können nach vorne gucken, weil vorne wartet schon Christus. Wir können in unseren Aufbrüchen den Blick nach vorne richten, weil Christus schon vorweggegangen ist. Der, der verspricht, bei uns zu sein. Der, der verspricht, alles neu zu machen. Der Auferstandene, der ist schon mal vorgegangen und hat schon mal ausgecheckt, wie es werden wird. Der hat gemerkt, Leute, es wird gut. Kein Problem, kommt mir nach. Ich habe den Tod besiegt. Leid wird nicht mehr sein. Schmerz nicht, alles wird gut. Ihr könnt mir nachfolgen. Ich gehe vor und ihr kommt mit. Ich finde in diesem Bild steckt noch ein Fantastisch, in diesem Text steckt noch ein fantastisches Bild: die Hütte Gottes bei den Menschen, zu übersetzt es Luther. Es klingt erstmal unspektakulär. Bei Hütte denke ich erstmal an irgendwie so ein Schuppen, so ein, so ein Geräteschuppen in einem Garten. Das finde ich jetzt, so, finde ich so ein bisschen romantisch, wenn das so verwachsen ist, irgendwie so ein Rosenstrauch, ein bisschen Gras und so, ein, so altes Holz. Ich glaube, es ist eine andere Hütte gemeint. Schon mal Spoiler. Für unsere Aufbrüche, für unsere Fragen: Wie es werden wird, heißt es ja egal, wo wir hingehen. Gott ist da. Gott wird auch da wohnen, wo wir uns hin auf den Weg machen. Es gibt ja Aufbrüche in unserem Leben, da haben wir das Gefühl, wir müssen alleine gehen. Auch innerlich vielleicht alleine losziehen. Selbst wenn wir Menschen um uns herum haben, in einer Partnerschaft, in einer Familie, in Freundschaften, aber irgendwie müssen wir jetzt da alleine durch. Wir müssen alleine losziehen, wir müssen aufbrechen. Weil es vielleicht keine andere Möglichkeit gibt, weil wir uns verändern müssen, weil wir Neuland entdecken müssen. Gott wird da schon wohnen. Und zwar wird er nicht in diesem großen Tempel wohnen, hinter felsigen Mauern, irgendwie weit weg, sondern er wird in der Hütte, in diesem Nomadenzelt wohnen. Dieses Zelt, was da unterwegs aufgeschlagen wird, um sich auszuruhen, um Schutz vor der widrigen Umgebung in der Wüste zu haben, in der Steppe, um dort sich niederlegen zu können, um Kraft zu sammeln. Da wird Gott wohnen und auf dich warten, wenn du dich auf den Weg machst. Dieses Nomadenzelt ist mobil. Ja, Das nimmst du mit, Es ist ein Zelt. Das ist wie ein, wie ein Zelt, was wir in den Rucksack packen. Ein bisschen stabiler, ein bisschen größer und so, aber es ist mobil. Gott für unterwegs quasi. Das verspricht dieser Text. Ich werde bei euch wohnen, dort, wo ihr auf dem Weg seid. Ich mache alles neu. Irgendwie finde ich das eine spannende Perspektive, wenn wir diese Auferstehungskraft anwenden, sozusagen auf die Frage, wie es werden wird wie das bei unseren Aufbrüchen ist. Ich gebe gleich noch so ein paar konkrete Gedanken, so ein paar konkrete Ideen. Aber ich möchte schon mal anteasern, was wir gleich während dem Lobpreis machen können. Da vorne auf dem Tisch, da liegt so ein kleiner Korb, da sind Zettel drin und Stifte. Und ich lade euch auch nachher ein, dass wir einmal alle aufstehen und uns mal so einen Zettel holen. Da stehen einfach nur drauf, Aufbruch und Auferstehungskraft. Was denkst du? Was denkst du darüber? Und ich finde es cool, wenn wir gleich beim Lobpreis vielleicht auch uns einfach hinstellen, darüber gehen, und mal diese Frage für uns beantworten, was heißt das für uns? Siehe, ich mache alles neu. Was heißt das für die Aufbrüche in unserem Leben? Ich als Pastor oder Menschen, die predigen, die geben so Ideen äh, und ich teile sozusagen meine Gedanken. Aber richtig spannend wird es eigentlich erst dann, wenn wir auch hören, was das bei euch auslöst. Welche Fragen, welche Zustimmung, welche vielleicht auch Ablehnung, welche Gedanken. Und wir machen das heute so, ihr könnt was auf diese Zettel schreiben. Und äh, nach den drei Liedern, die wir singen, werden gemeinsam mit Micha und Inken werden wir... Äh, Könnt ihr diese Zettel dort auf den Tisch legen? Janina wird sie nehmen und mal vorlesen und für sich stehen lassen. Eure Gedanken, eure Fragen. Okay, ich habe noch ein paar Gedanken zum Schluss. Auferstehungskraft und Aufbruch. Ich glaube, am Anfang eines nächsten Schrittes kann die Auferstehungshoffnung uns richtig, richtig Mut schenken. Denn Gott verspricht ja, bei uns zu sein. Gott verspricht ja, sich mit uns auf den Weg zu machen. Ob wir uns freiwillig auf den Weg machen, oder ob wir uns unfreiwillig auf den Weg machen. Wir können mutig losziehen. Dafür muss nicht alles klar sein. Dafür müssen nicht alle Dinge geklärt sein. Ich, ich, bin, dann, ich bin zwar nicht so ein Listentyp, aber wenn es darum geht, nächste Schritte zu gehen, dann will ich immer so eine Sicherheit. So eine Sicherheit in Dingen, wo es vielleicht gar keine Sicherheit gibt. Es, manchmal muss man Sachen ausprobieren. Manchmal hängen die Fragezeichen noch in der Luft, wenn du dich schon auf den Weg machst. Aber nicht mal Jesus hat den Mut verloren, als sie ahnte, da kommt was auf mich zu, was ziemlich böse für mich enden wird. Ich glaube, das kann uns den Mut schenken, selbst auch nicht die Hoffnung zu verlieren. Siehe, ich mache alles neu, heißt ja, da kommt was Gutes auf uns zu. Ich glaube, diese Auferstehungskraft kann dazu führen, dass wir uns auf Wege begeben, dass wir losziehen und vielleicht Schritte gehen, die wir uns so sonst nie getraut hätten. Mal über den eigenen Schatten zu springen, mal was Neues ausprobieren, unbekanntes Terrain entdecken. Man kann ja die Frage stellen, was haben wir denn zu verlieren? Wenn Gott uns verspricht, ich mache alles neu, was haben wir dann zu verlieren? Man könnte sagen, Christus, er, er hat schon alles verloren. Er hat schon alles verloren und für uns das Leben gebracht. Warum sollten wir Angst davor haben, was verlieren zu können. Ich stelle mir immer so Fragen. Also, wie komme ich an? Was denken Menschen über das, was ich so sage? Äh, Wie ich denke, was ich mache? Und manchmal verhindert das, äh, dass ich Dinge ausprobiere, dass ich mutig bin, dass ich nach vorne gehe. Aus Angst, etwas Falsches zu machen. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Aus Angst, es könnte irgendwie nicht so richtig gut funktionieren. Ich glaube, Auferstehungskraft kann heißen, mal Dinge zu riskieren, über den eigenen Schatten zu springen. Menschen ansprechen, die wir noch nicht kennen. Leute um Hilfe fragen, auch wenn wir denken, wir schaffen es alleine. Und merken, Hilfe könnte uns gut tun. Auch mal eine Sorge zu äußern, vielleicht eine Sorge um die Zukunft, obwohl wir denken, stark sein zu müssen. Wer mit der Auferstehungskraft unterwegs ist, der hat nichts, nichts zu verlieren, sondern alles zu gewinnen. Ich glaube, Es ist noch eine Perspektive wichtig, denn siehe, ich mache alles neu, heißt nicht, dass der Weg, egal wo wir hingehen, immer leicht und easy ist. Also es heißt auch nicht, dass wir dann nicht nochmal zurückgehen müssen und in eine andere Richtung gehen müssen. Dass alles gut ist in dem Sinne, dass einfach alles glatt läuft. Die Erfahrung unseres Lebens zeigt uns ja das Gegenteil. Es wird nicht einfach alles gut in dem Sinne, dass dann immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Es heißt aber, dass wir nach vorne gehen können, weil Christus schon auf uns wartet. Weil er schon mitgeht. Weil er schon vorangeht. Weil wir diesen Weg niemals alleine gehen werden. Noch ein Gedanke zum Schluss. Wir haben irgendwann mal als Gemeinde für uns einen Wert formuliert. Da heißt es, wir wollen in Bewegung bleiben, indem wir unser Tun und Reden hinterfragen und offen sind, neue Wege zu gehen. Ich finde das ehrlich gesagt einen mutigen Wert. Also man kann das so aufschreiben und man kann das so zur Kenntnis nehmen, aber das heißt, dass man offen ist für permanente Veränderung. Das Meiste verändert sich eh, aber dieser Wert heißt, wir wollen neue Wege gehen. Wir wollen uns immer wieder hinterfragen, was machen wir eigentlich bis jetzt und was davon müssten wir mal hinter uns lassen. Dafür dient auch jetzt gerade so diese Umfrage, die wir gemacht haben. So 40 Leute von euch haben teilgenommen, richtig, richtig cool. Das heißt aber vielleicht auch, ja, dann wird sich was verändern dann wird sich vielleicht die Gottesdienststruktur verändern oder manche Arbeitsbereiche, wie auch immer. Aber für mich ist das Kernwert unserer Gemeinde, dass wir offen sind für diese Veränderung. Siehe, ich mache alles neu. Was denkst du über das, was ich hier gesagt habe? Lass uns das mal teilen. So, wir stehen jetzt mal alle auf. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen. äh, Inken und Micha dürfen schon mal nach hier vorne kommen. Und jeder von euch holt sich jetzt mal so einen kleinen Zettel da vorne. Äh, Wenn die alle sind, dann hole ich noch mehr. Da liegen auch ein paar Stifte. Und wenn du willst, schreibst du was auf, legst es auf den Tisch. Und wenn kein Stift mehr da ist, wartest du, bis der Stift irgendwann kommt. Danke euch. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.